0: Mijn remote viewing workshop. Oh my lordy lord. Ik kan echt niet wachten om hierover te praten. Het is zoiets iets bizars. En ja... ...magicals, maar ook gewoon... ...ja, wat zo lachen is, is dat in die remote viewing workshop... ...daar kom ik zo op wat, ik, wat het is... ...wordt het dus ook uitgelegd alsof het de normaalste zaak ter wereld is... ...en dan weet ik dat ik de juiste mensen gevonden heb... ...want het is niet eens een vraag of telepathie bestaat... ...of wij uit energie bestaan... ...of wij een grote bal van manifestatiepower zijn... ...dat is gewoon een normaalste, dat is gewoon de aanname daar... ...dus helemaal geen discussie... Dus dat vond ik echt fantastisch al om mee te beginnen. En ik dacht, oh wat heerlijk. Je hoeft helemaal niet uit te leggen wat manifestatie is. Of dat het bestaat. Het is gewoon, ja, nee, de, natuurlijk bestaat dat. Dus laten we het hebben over remote viewing. Het <laughs> is echt heerlijk. Oké, okay, dus ik heb um, twee weken geleden een remote viewing workshop gedaan. Bij uh, Rolf Nuits. En ik kwam hem tegen in de... Um, podcast van Jorn Luca van de uh, Truman Show, ga die aflevering zeker even luisteren, want er is geen betere, ja het is een hele woe woe aflevering, maar ik hou daarvan, dus heel heel, um, ja, hoe zeg je dat, estherisch is dat het woord, I don't know, uh, heel spiritueel, heel erg over het universum, over andere dimensies, over aliens, over dat we in een matrix leven en dat het één grote simulatie is, ja alles waar ik van hou. Uh, dus echt een goede aflevering. Ga, ik zal hem ook even in de noot zetten. Jorn Luca, de Truman Show en Rolf Nuits. En ik zag Rolf Nuits dus en ik vond het een hele um, zachtaardige, liefdevolle man. En hij had ook humor, zag ik. En... Um, ik dacht, oh, nou, ik wil best wel een, um, een workshop bij jou doen. Dus ik ging op zijn website kijken en toen zag ik dus dat iets wat ik blijkbaar een jaar geleden al heb opgeschreven. En dat was ik helemaal vergeten, maar daar kwam ik de dag van de workshop achter. Dat hij een remote viewing workshop geeft en ik ga het echt zo uitleggen wat dit is. Dus ik dacht, oh my god, synchronicity, want ik had deze... Um, dit jaar had ik opgeschreven dat een van mijn manifestatiedoelen was iets minder gericht op alleen maar doelen willen behalen voor mijn werk en nog meer klanten en podcast laten groeien. Dat is allemaal heel belangrijk voor mij, um, omdat ik mijn boodschap graag wil delen met zoveel mogelijk mensen. Maar ik wilde ook vooral weer mijn spirituele gave ontwikkelen. Ik weet van, ik ben heel sterk in telepathie, hè. jongens, dat weten jullie. Dus ik kan snel berichtjes manifesteren. Ik heb heel... Makkelijk dat ik in visualisaties zit en dat ik volledig vertrouw op wat ik zie en voel. en Mijn dromen hebben heel veel voorspellende gaven, dus ik heb heel veel dromen die zijn uitgekomen de afgelopen twee jaar. Die hou ik al twee jaar bij en dat vind ik gewoon magical. Ik heb dus ook wel eens dat ik mijn dromen kan sturen, lucide dromen... Dat lukt me eigenlijk alleen wanneer ik daar echt, echt mee oefen. Dus ik heb wel eens geoefend ermee en dan kon ik vliegen in mijn droom. Die was super vet, maar dat is me eigenlijk niet meer gelukt sindsdien. Um, dus ik wist van remote viewing, daar, daar heb ik heel veel mee. Want het heeft heel veel met telepathie te maken en echt je andere zintuigen gebruiken. Dus daar moet je wel in geloven natuurlijk. Nou, dan heb je aan mij de perfecte klant. Maar wat dus grappig was, was ik was... Um, een remote viewing YouTube-filmpje terug gaan zoeken in WhatsApp... want ik wist dat een vriendin van mij me dat een keer gestuurd had. Een YouTube-filmpje, heel tof daarover. En toen zag ik dus dat ik exact een jaar geleden had gezegd tegen haar... van ja, ik wil me echt meer in remote viewing verdiepen. Ik ga daar echt meer oefenen. Nou, heb ik nooit meer gedaan. <laughs> Dus precies een jaar later zit ik ineens die workshop te doen. En dan zag ik, oh, dat heb ik al een keer gemanifesteerd. Dus dat ik hier meer over wilde weten. En dan komt die Rolf nights weer zo uit het niets op mijn pad. En dat is ook wat manifesteren is, hè, jongens. Het is je intuïtie volgen en filmpjes kijken en podcasts kijken die naar je doorgestuurd worden. En dan denken, hé, hey, dit is leuk, hier ga ik actie opnemen. En zo komen je manifestaties naar je toe. Um, ja, dus ik heb eigenlijk een hele dag... Um, een hele spirituele dag gehad. Maar zoals Rolf het ook heel mooi uitlegt... is van ja, het is helemaal niet spiritueel. Het is gewoon... Wij zijn gewoon... bestaan gewoon uit energie. Dat is bewezen. En um, telepathie is ook bewezen. Namelijk, de CIA heeft daar al heel veel onderzoeken mee gedaan... en experimentjes. En wisten jullie bijvoorbeeld dat Uri Geller... ook voor de CIA heeft gewerkt op... Ik vond dat dus echt bizar. Want Uri Geller lijkt een hele vage man. Eigenlijk vind ik. Sorry, dat is echt een enorme oordeel en aanname. Maar ik vond hem altijd best wel vaag. Toen ik nog niet in manifesteren geloofde. En een beetje overdreven en theatraal. En nu zat ik dus een docu van hem te kijken. En ik vind hem nog steeds vrij theatraal. Maar ik zat meer te focussen op. Oké, okay, even oordeelloos. Kijk naar wat hij inhoudelijk zegt. En... Ja, het is wel. Hij heeft dus voor de CIA gewerkt en voor de Mossad. En daar hebben ze dus in de jaren 70 zijn allemaal filmpjes van dat zij experimenten met hem doen, omdat hij dus sinds kind af of aan al heel goed is in die gaves, die telepathische gaves, in te zetten voor remote viewing dus ook. Dus ze begonnen daar met oefeningen zoals um, een dobbelsteen in een doosje te leggen met um, een bepaald getal omhoog, en dan moest Uri Geller raden welk getal er te zien was. En hij had dat dus tien van de tien keer had hij dat telkens goed. Of dan zetten ze een kist neer op een podium. En daar hadden ze dan een clownspak ingelegd. En dan kon hij precies vanuit de andere kamer zeggen welke kleuren erin lagen. En wat hij zag en wat hij voelde. En hij zat altijd goed. En zo is dus, um, ja, zo is dus remote viewing ook ingezet om meer informatie te krijgen in de oorlog. Zo hebben ze telepathisch vermiste mensen gevonden. Um, dat heet dus project Stargate. Dus als je daar meer over wil weten, ga dat even googlen. Maar wat ik dus heel bizar vind... en dat zei ik ook tegen Rolf Nijs, is van... maar what the fuck, hoe kan het... dat deze documenten van de CIA zijn gewoon openbaar op Google gemaakt... Hè? al een paar jaar terug. Dus jarenlang is dat project eigenlijk verzwegen. Want um, op een gegeven moment... Uh, jaren later is dat uh, project gestopt omdat er zoveel geld in gestopt werd. En toen waren er andere technologische middelen om um, ja, vermiste mensen op te sporen. En om te doen wat die um, psychics dus eigenlijk deden. Of psychics, ja, hoe zeg je het? Uh, telepathisch begaafde mensen. Um, en toen hebben ze het gestopt omdat er echt iets van 20 miljoen ingepompt werd. En heel veel van die uh, senators in het Witte Huis die geloofden daar niet in. Dus, en die vonden het werk van de duivel. En, dus toen is dat project gestopt en eigenlijk een beetje vermoffeld dat ze dat ooit hebben gedaan. En een paar jaar geleden zijn die documenten dus openbaar gemaakt... En wat ik dus zei is, ik vind dat echt bizar. Hoe kan dat dat dit niet wereldnieuws is geworden? Van hey, de CIA heeft telepathie ingezet om vermiste mensen te vinden. En dat is ook gewoon gelukt. En die experimenten zijn echt insane als je het leest. Wat voor succesrates ze hadden. En ja... Zo zie je maar weer hoeveel er dus weggestopt wordt. Maar goed, voordat dit één grote complottheorie aflevering wordt... ga ik dus uitleggen wat ik heb gedaan en waarom ik remote viewing zo vet vind. Dus het begon met dat... Um, nee, laat ik uitleggen wat remote viewing is. Dus remote viewing um, betekent letterlijk van een afstand kijken. Nou, uh, lekker logisch, maar... Um, en dan betekent niet kijken met je ogen, maar met je andere zintuigen. Dus uh, het is echt om te ontwikkelen dat we de spiritual beings zijn. Dat we een bewustzijn zijn die gaven hebben. Die hebben we allemaal. Jij als luisteraar hebt die ook. Misschien heb jij wel eens een heel... Hè, das, dit lijkt een beetje op de aflevering die ik al heb gemaakt. Ben je helderziend, heldervoelend of helderwetend? Uh, of helderruikend kan ook, helderhorend. Maar... Um, deze gaven hebben we allemaal en we hebben allemaal eens zo'n intuïtiegevoel van... Hmm, ...ik weet gewoon iets, maar ik kan het niet echt verklaren. Dat is die telepathie, dat is dat zintuiggevoel. Dat gevoel van energie. En remote viewing is hier dus op ingespeeld van... Hey, ...je kan deze gaven dus ook gebruiken. Dus persoonlijk gebruik ik mijn telepathische gaven wel eens om een berichtje te manifesteren. <lacht> dat vind ik gewoon heel handig. Het werkt ook eigenlijk 9 van de 10 keer. Nou, laat ik zeggen 8 van de 10 keer werkt het. Um, als ik iemand niet heel graag wil spreken, dan werkt het meestal ook niet. Maar, um, ja, dus ik zet hem wel eens in gewoon voor een berichtje te manifesteren. Of, um, en dat vind ik echt de normaalste zaak van de wereld nu. Dan denk ik, ja, tuurlijk werkt dat, want we hebben gewoon telepathische gaven. En... Um, mijn dromen hou ik dus bij. Dus dat vind ik vooral gewoon heel cool. Om te kijken wat daarvan uitkomt. Maar ik kijk ook goed naar mijn dromen. Van oké, okay, wat ben ik aan aan het trekken? Wat speelt er in mijn onderbewustzijn? Dus het geeft je heel veel informatie. Um, en het is gewoon tof. Want wanneer je beter wordt in deze energetische gaven. Dan word je dus ook beter in manifesteren, jongens. Want waar, wat heb je hier nou aan? Nou, fucking veel. Want als je dus heel goed wordt in je intuïtie... Um, ...te ontwikkelen en daarna te luisteren. Dan kan je eigenlijk je leven als een soort Cluedo-spel in elkaar gaan leggen. Dan weet je precies, hé, hey, ah, ik voel dit, ik moet die kant op. En dat is ook wat manifesteren is. Hè? Het is vertrouwen op de intuïtieve nutjes die je krijgt van het andere veld. Dus daarom is remote viewing ook zo mooi om je intuïtie te ontwikkelen daarmee... ...en echt die gaven te versterken. Dus hoe de dag eigenlijk begon is dat je papier moest pakken en um, potlood en dat je dus, uh, we kregen dus heel veel uitleg over wat remote viewing is en hoe het gebruikt wordt door de CIA. En ik leg jullie nu bij deze uit dat je dus ook heel goed kan gebruiken om ja, beter te worden in manifesteren. Dat alles wat logischer wordt, dat de signalen wat logischer voor je worden ook, die je krijgt van het universum en het kwantumveld. En... Um, nou, dan krijg je dus op een gegeven moment krijg je een targetnummer, heet dat. Dus um, je krijgt een bepaald nummer en daar zit dan een foto uh, aan verbonden. Maar wij kunnen die foto uiteraard niet zien, die krijg je pas daarna. En even heel kort uitgelegd... je gaat dan in een soort meditatieve staat... dus um, wat ik ook doe in de rescripting uh, sessies bij mijn één-op-één traject... dan gaan we naar een soort hypnotische staat... en neem ik je mee naar een bepaalde herinnering... en daar gaan we dan een andere betekenis aan geven... door hem te helen en door hem te hervormen... en op die manier heel je eigenlijk bepaalde patronen... en angsten op een onderbewustzijnsniveau. Dan zit je ook in die theta-brainwave-state... en tijdens visualisaties die ik doe ook... Dus dan had hij een bepaalde um, hemisink, heet dat. Hemisink. En dat is dan een geluid waardoor je brein in die theta-brainwave-state komt. Dat je dus uit de ratio gaat en dat je je andere zintuigen gaat aanspreken. En wat we dus eigenlijk moesten doen was... Um, ja, je naam en je datum en de plaats, et cetera, op het papier zetten. En um, je mag eigenlijk geen analyses maken. Dus je mag niet... Als er iets omhoog komt van een kleur, van oranje, oh, uh, of uh, roze... Oh, dat moet een suikerspin zijn. Oh, het is een kermis. Nee, die analyses of die logica, die moet je weglaten. Dus je mag eigenlijk echt alleen maar opschrijven wat je ziet en voelt. En hoe beter je daarin wordt... hoe meer ook de juiste signalen en de juiste beelden... en geuren en geluiden door zullen komen. Maar in het begin... Dus ik denk de eerste jaar of de eerste paar jaren moet je hier echt mee oefenen om niet die logische conclusies te maken die je ratio wil geven. Dus wat we moesten doen was onze hand op de nummers leggen. En dit klinkt natuurlijk fucking raar voor jullie misschien, maar ja, dit is dus hoe telepathie en je andere zintuiggebruiken werkt. En dan gingen we 40 minuten in die hemisinkgeluiden gingen we observeren wat er omhoog kwam. En dat heb ik drie keer gedaan die dag. En um, de eerste keer hoorde ik eigenlijk um, geluiden van mensen. Dus ik hoorde mensen lachen. En ik zag de kleur oranje heel scherp voor me. Dus dat heb ik opgeschreven, oranje, lachende mensen. Um, en verder kreeg ik niet heel veel door. En wat ik dus heel bizar vond, was dat, um, of Oranje Gang had ik opgeschreven volgens mij. En dat de eerste foto was dus van een heel grote rots in uh, Sedona of zo. En dus het hele papier was helemaal oranje. Dus ik hoorde lachende mensen en toen bleek het dus ook een toeristische attractie te zijn. Waar heel veel mensen naartoe gingen. Dus... Dat vond ik echt al mega bizar, mega bizar. Dat ik dacht, holy shit, ik had de kleur goed en ik had het geluid goed. Nou, oké, okay, super vet. Toen de tweede keer merkte ik dat ik gewoon in slaap viel van het geluid en er kwam eigenlijk niks door. En ik probeerde het ook te veel te forceren. Dus ik viel gewoon in slaap en ik merkte ik zat er helemaal niet meer lekker in. Dus ik had, toen de tweede keer had ik hem ook niet goed. Of niet goed, er is dus geen goed of fout, maar er kwam gewoon niks door. Ik dacht, ja, ik kan nu wel wat op gaan schrijven, maar er komt niks door. Dus die heb ik ge, uh, overgeslagen. En dan merk je dus ook dat je heel veel oordelen hebt naar jezelf. Want je wilt het goed doen, uh, je wilt die agent zijn die door de CIA wordt ingezet. En uh, ja, je wilt weten van jezelf dat je die gaven kan ontwikkelen, zodat je ook beter kan worden in manifesteren, et cetera. Maar... Dus ik had na de tweede keer ook zoiets van, oké, okay, nou, ik laat het even los, want ik merk dat er te veel oordeel op zit. En het is dus echt een hele dag dat je dit doet, hè. Dus je hebt 40 minuten dat observeren, dat luisteren. Dan ga je, neem je door wat de foto was en dan begin je weer opnieuw en met wat pauzes tussendoor. Dus dat was toch wel echt iets van drie uur achter elkaar, dat doen. Ehm um, en toen de derde keer, toen kwam echt de allerbizarste, want wat ik toen had, ik had dus de eerste paar, nou het eerste half uur wel denk ik, kwam er helemaal niks door. En ik was echt weer gefrustreerd en ik dacht, nou, fuck it, laat maar, ik doe dit wel een keertje zelf, want we hebben ook, um, je kan het ook gewoon zelf oefenen door bepaalde sites te bezoeken en nummers op te schrijven en daar zijn dan foto's aan gekoppeld. Maar toen de aller, allerlaatste seconde pakte ik een nieuw blad. Want dat wordt ook geadviseerd. Wanneer je vast zit, zeggen ze, pak een nieuw blad, begin opnieuw. En ik had dat al twee keer gedaan, maar twee keer stagneerde ik. En toen liet ik het dus helemaal los. Ik pakte een nieuw blad de laatste minuut en ik dacht, fuck it. Oké, okay, niet over nadenken. Ik ga gewoon het eerste opschrijven wat er in me opkomt. En toen kwamen er dus geen geluiden door, maar woorden. Dus ik had alleen maar woorden van, ik had floating. Dus um, ja, float. Koud. Water, en ik had een soort half maan voor me uh, tekeningetje gemaakt. Want ze zeggen ook teken alles, dus tekensymbolen die doorkomen. Dus het leek op een schip, zo'n half maan voor me. Uh, een kano, die had ik getekend. Dat was het symbool. Dus ik had er nog niet echt een, uh, een analyse van gemaakt van wat het kon zijn. Dus water, koud, floating. En ik had zo'n half maan voor me. Oh ja, en ik kreeg een gevoel door. Je moet ook een gevoel opschrijven en dat was gejaagd. Dus ik had het opgeschreven, dus ik, ik ging zitten in stilte en vroeg mezelf: Oké, okay, wat is het gevoel? En dat was gejaagd. Dus ik dacht: Oké, okay, nou, dit heb ik opgeschreven. Nog helemaal sceptisch, van nou, ja, het zal wel. Nou, jongens, je gaat echt van je stoel vallen hiervan. Weet je wat de foto was? De Niagara Falls, waar een groot schip op af uh, aan het varen was. Oh. Als ik zeg dat ik van mijn stoel viel, was <laughs> echt. breekt mijn klomp gewoon. Ik dacht echt, holy shit, ik zat zo dichtbij. En dan merk je dus ook dat hoe meer je aan het oefenen bent, hoe beter je erin wordt. Maar je merkt ook. Dat je eigen ego je weer heel veel sceptische oordelen geeft, waardoor je afsluit. Want toen ik eigenlijk helemaal open stond en dacht, oké okay, bam, in één keer opschrijf wat er opkomt, zat ik spot on. Gejaagd gevoel, nou een waterval is vrij gejaagd. Ik had een half um, vormig maandje van een kano uh, opgetekend, was het schip. Ik had water, ik had koud. Ik had letterlijk alles wat het was gewoon. Ik vond het echt bizar. Nou, ik vond het echt zo vet. Ik zit echt te luisteren. Er komt een heel raar geluid achter mij in de keuken vandaan. Maar het zal wel. Um, dus, conclusie. Iedereen heeft deze gave. Alleen niet iedereen weet dat je dit hebt. En ik hoop dat ik iedere keer weer in de podcast hier kan benadrukken. Dat als ik het kan, dan jij ook. Dus... Niet afvragen van, oh, het werkt misschien wel voor de een en wel, maar voor de ander niet. Nee, iedereen kan dit, maar je moet er gewoon echt een levenswijze van maken. Dat is ook wat ik continu weer benadruk, is dat je, weet je, manifesteren en visualisatie en daar goed in worden en actie blijven nemen naar je manifestaties toe, gewoon omdat je er zo erg op vertrouwt. En dat is echt een levenswijze van mij geworden. Ik eet het, ik adem het, ik leef het. Het is alles waar ik mee bezig ben, uiteraard, want het is ook mijn bedrijf... maar het is voor mij niet iets wat even een hobbytje is en dan weer weg hebt... en dat ik dan weer in de realiteit van het normale 3D-leven stap. Nee, ik ben continu bezig met erkennen dat we een bewustzijn zijn in een lichaam... en dat je je eigen realiteit kan creëren. Dat je dus niet een soort van wild goose chase gaat doen naar geluk... Maar dat we hier gewoon zijn om te ontdekken en om te creëren. En dat je magie in je hebt zitten. En hoe fucking vet is dat? <laughs> dus ga remote viewing even YouTube'en als je dit interessant vindt. Kijk even de podcast terug van Rolf Nijs en Jorn Luca. En um, de Truman Show kan je intypen op YouTube. En dan Rolf Nijts. Dus R uh, Nijts is N-U-Grieks-I-T-S. En dan ben ik heel benieuwd wat jij hiervan vond, dus laat me zeker even weten op Instagram. Ik vind niks leukers dan van jullie te horen dat weet je. Ik krijg zoveel lieve berichten iedere week en ja, het is gewoon magical als ik zie hoeveel van jullie mijn tools gebruiken en daarmee echt auto's hebben gemanifesteerd en huizen en liefdes. Het verwarmt mijn hart. Dus Um, als jij een vet verhaal hebt van telepathie of iets magisch hebt meegemaakt um, en je gaat hiervan heel erg aan, laat me dat dan zeker even weten. Ga naar It's Charlie's Choice op Instagram en um, ja, ik vind niks leukers dan jullie magische verhalen te horen. Dus kom bij me terug. Geef de pot even vijf sterren als je dit nog niet hebt gedaan en je geniet ervan. Deel met al je vrienden die ook goed mogen worden in manifestatie en hier meer over willen weten. Um, of als je het gewoon een hele leuke, gezellige bot vindt. <laughs> en dan zie ik je weer bij de volgende. Doei!